0: Den måde, vi har set droner indtil videre, det er jo som et, et redskab til at løfte for eksempel et kamera til en højde, du ikke har set før. Så det er ejendomsmaleren, der tager billeder af et hus. Det er fotografen, der skal have flot billede af en by. Hvad med krig? Ja, øh, og det er jo selvfølgelig, hvis vi kigger væk fra det civile, øh, så er droner jo øh, vidt bredt brugt i krig. Altså de fleste, når de hører ordet drone tænker nok på sådan en stor farlig ting, øh, styrer det amerikanske militær nede i Mellemøsten. Det er også der, at droner, de startede, altså, de startede militært det først de senere år, at det er blevet civilt sig.
1: Du lytter til Ny Viden, STU's podcast om forskning og videnskab.
0: Den ligesom ubrugte version endnu, det er, at de kan bruges til logistik, altså transport. Så der, hvor jeg ser samfundsmæssige bidrag i droner, det er at transportere ting.
1: Lidt nord for Odense ligger en lille lufthavn med navn Hans Christian Andersen Lufthavn. Her har STU sit eget dronecenter, hvor der bliver bygget, testet og forsket i droner. Der arbejder en helt særlig mand, som du nu skal møde. Med en ingeniørbachelor i robotteknologi og en kandidat i flyvende robotteknologi i baglommen, beskæftiger Christian Hus om Tærkildsen sig med netop alle de spørgsmål, du sikkert går rundt og har om droner.
0: En drone er jo en robot, der flyver, og jamen, det giver den her grad af frihed. en kørende robot går der noget galt, jamen, så trykker du stop, og så står den der. Hvis der går noget galt på din drone, der er i 100 meters højde, bevæger sig med 20 meters kundet, jamen, så er det ligesom en anden andet scenarie. Så, så det der med, at den skal kunne håndtere et mere frit miljø, det synes jeg er spændende. Roboter generelt har altid fascineret mig. Der var Lille, der var helt klassisk, der arbejdede jeg med, med Lego-teknikker og Mindstorms. Mit navn er Christian husen Tackelsen. Jeg er Ph.D. studerende. Jeg forsker i droneteknologi, så jeg er uddannet civilingeniør. Og jeg arbejder på et projekt, der hedder HealthStrone. Jamen i HealthStrone, der arbejder vi med sundhedsdroner. Og sundhedsdroner, jamen det er droner, der på en eller anden måde kan øh, gøre noget godt for folkesundheden. Altså det kunne være en drone, der flyver med en hjertestarter, så der er ikke nogen, der skal løbe efter den i tilfælde, at den skal bruges, så den kan komme hurtigere frem. Det kan være en drone, der transporterer organer. Det kan være mange ting. Det vi så kigger på, det er transport af medicinske prøver og medicin. Det er en fjernbeting til at styre dronen. Og den har jo så to knapper, som du kan flytte på og styre gassen og hvilken vej den peger og flyver. Og så har den en skærm. Og det du kan se på den skærm, det er faktisk det, dronen ser med sit kamera. Så det vil sige, når den er oppe i luften, så kan du få den til at pege hen på det, du vil tage billeder af, og, sådan noget, og styre det på en, på
2: en nem måde. Så når du flyver den, øh, kigger du så mere på skærmen eller op på dronen? Så kigger
0: man øh, en god blanding, vil jeg sige. Okay. Fordi du kigger på skærmen for at sikre dig, at, den, at dronen kigger på det, du gerne vil have den til. Mm. Men for at flyve en drone sikkert, så skal du kigge på selve dronen. Okay. Det, det er faktisk også loven, at du skal, skal okay. det. Ja, lad os stoppe med Vi har startet det, fordi når vi laver forskning i dronecenteret, jamen, så har vi sat os det mål, at vi vil lave noget, der øh, er til gavn for samfundet. Og netop fordi droner er noget, øh, mange forbinder med krig, og det droneteknologi, der bliver udviklet nemt, kan bruges til dårlige formål, øh, krigsformål, øh, som vi anser for dårlige, jamen, så har vi gjort det til vores specifikke øh, mål, at de ting, vi gør, det skal være godt for samfundet. Og projektet sundhedsdroner, jamen sundhedsdroner, formålet med det, det er at gavne sundheden, altså det at reducere det forløb, folk har med sygdom, det er at reducere antallet af indlagte og dage, folk er indlagt. I der kigger vi på øh, transport af medicinske prøver og medicin, og lige nu der kigger vi specifikt på transport af blodprøver. Det er nemlig sådan, at der bliver taget øh, flere og flere blodprøver rundt omkring på lægeklinikker og hospitaler, fordi at øh, blod, det kan fortælle meget om, hvad en person fejler, og hvordan en person har det. Så det sker jævnligt, at en person går til lægen, og øh, i den forbindelse får taget en blodprøve, øh, der så skal jo analyseres for at finde ud af, hvad fejler den her person, der har det skidt. Det kræver sådan noget, et apparat, der kan analysere det her blod. Og alt efter, hvad man skal kigge efter, så kræver der forskellige apparater. Og de står ikke nødvendigvis på alle lægeklinikkerne og alle sygehusene. Så du har tit blodprøver, der skal transporteres fra f.eks. en lille lægeklinik, til et større hospital. Og øh, det foregår i dag primært med bil. Øh, helt gralt bliver det, hvis man bor ude i nogle af de små samfund, som f.eks. på småøerne, som Erø, som er en af de steder, vi kigger. Øh, de har et lille sygehus, men de har jo ikke apparater til alle de her blodprøveanalyser. Øh, så hvis du får taget en blodprøve på Erø, så skal den med færge til Svendborg. Og den går omkring to gange om dagen. Så hvis du får taget den her blodprøve øh, efter den sidste færge, den er sejlet, jamen, så venter den til dagen efter. Og det kan da være, at den ikke kan i Svendborg, man skal til Odense. Og alt den tid, den her blodprøve under transport, det er jo øh, forsinkelse på at finde ud af, hvad den her øh, borger fejler. Og det gør jo, at vedkommende kan blive mere syg og måske skal indlægges eller ender med at være indlagt i længere tid, fordi det simpelthen tager tid, før vi finder ud af, hvad vedkommende øh, fejler. Og det er ligesom den her transporttid, som vi ser som et område, som vi kan gå ind og forbedre på og bringe den her transporttid ned. Fordi i stedet for, at blodprøven fra Ærø, den skal med færge til Svendborg og bil til Odense, hvis vi så kan have en lille drone, der kan flyve et par blodprøver fra Ærø direkte til Odense, når der er behov for det, i stedet for, at det er på rutinemæssige tidspunkter, så kan vi nedbringe den her ventetid på transportdelen markant. Og, og simpelthen på den måde gøre, at folk, de er syge i kortere tid, måske endda gør, at de ikke når at blive nær så syge. Og det der er der jo en generel velfærdsfordel i, men der er også en samfundsøkonomisk interesse i det, i at vedkommende måske er hurtigere tilbage på arbejde eller ikke er indlagt på hospitalet i lige så mange dage. Vi er ude i H. Andersen Lufthavn i en lille by i Bældringen, nord for Odense. Og herude der har STU et øh, dronecenter, og det er også herude det danske nationale dronetestcenter ligger.
2: Og er det her du arbejder?
0: Øh, det her jeg er noget til. Øh, jeg sidder også på det tekniske fakultet i Odense. Men når vi skal teste dronerne, jamen, så er det herude det foregår. Det er ligesom det her der er der er legepladsen
2: og laboratoriet. Der er andre piloter her. Jeg tror, de er på vej, at måske, de ja okay. Er der.
0: Nu er vi så inde i, uh, i hangaren, hvor vi har det her store net på uh, 10x10 meter. Der er 8 meter til taget, og, og inden for det net, der, der kan vi så flyve droner. Og ved at have dem inde i et net, jamen, så sørger vi så for, at dem der er uden for nettet, jamen, de kan ikke blive ramt af en, en løbsk drone for eksempel. Uh, vi har også kameraer rundt i taget af det her net, som gør, at uh, vi filmer dronen, og på den måde så kan vi, ved vi nøjagtigt, hvor den er, og vi har computerprogrammer, der kan stå og regne på, inden for millimeter nøjagtigt, hvordan vender dronen, og hvordan flyver den. Og på den måde så kan vi programmere og bygge en drone, øh, tage den i luften, og så rent faktisk få analyseret, om den gør nøjagtigt det, vi har tænkt det skulle.
2: Har I haft nogle ulykker herinde med, med, med droner, der har ramlet ind i, i piloten?
0: Øh, nej, altså vi har også studerende herude, og de bygger jo tit droner, der er lidt hurtigere udviklet. Øh, så vi har da sat droner, der har ramt nettet. Øh, men fordi at kravet herude er, at piloten er på den anden side nettet hjemme, så der er ikke nogen personer, der er blevet ramt. Af okay.
2: Så vi går ud nu, når vi... Vi,
0: vi sætter dronen herinde, okay. tænder den, og så ja. går vi uden for nettet. All right. Det, det skal foregå sikkert. Fint.
2: Er det nogle droner udenfor, vi kan høre lige nu, eller? Det er,
0: fordi, de flyver lige udenfor. Ja, okay. Ja.
2: Konkret i health drones i forhold til Æry, sender I faktisk droner dernede nu med blodprøver, eller hvordan står det til? Vi
0: har ikke et blodprøver på endnu, men det vi øh, gør, det er, at vi er dernede og flyve, og øh, teste resten af det omkring Altså ikke, at vi rent faktisk har en blodprøver med, men vi tester vores droner og gør det, vi har, har lavet dem til, altså at de kan flyve øh, af altså sig selv og tage beslutninger, som, som de skal kunne. Øh, så vi er i fuld gang med test lige nu, og forhåbentlig, her herude på efteråret, så er vi begyndt at kunne flyve fra Ærø og til Svendborg. Og når vi så ligesom kan det, og har vist, at vi kan det, så vil vi begynde at rent faktisk have blodprøver med, og se, hvad gør det egentlig af forskel, at den her blodprøve kommer det hurtigere frem.
2: Og, og hvad siger ærø til det? Altså er det noget i dialog med dem om, at der kommer til at flyve droner?
0: Jamen de er rigtig glade for det her. Altså, de, vi har fået massiv opbakning om projektet. Vi gør også meget ud af at tage derned og fortælle om det, hold dage, hvor vi ligesom har informationsmøder, og folk kan komme og spørge ind, og ligesom få opklaret de, de spørgsmål, de nu må have om, hvad er droner, og hvad skal vi der? Så vi går ikke bare ned og begynder at flyve hen over hovedet på folk, før vi har fortalt dem, hvad vi laver der.
1: At flyve hen over hovederne på folk, det er jo egentlig noget, flyvemaskiner har gjort i over 80 år. Så hvorfor skulle det være anderledes med droner? Hvis du synes, at tanken om en daglig dag med ubemandede droner, der flyver hen over hustagene, lyder en lille smule creepy, så er du nok ikke alene. For udover sit arbejde med sundhedsdroner og kortere ventetid på blodprøver, skal Christian i sin droneforskning også forholde sig til det aspekt, at droner faktisk kan forekomme ret dystopiske.
0: Ja, det er klart et aspekt, det her med, hvad bliver dronerne bliver brugt til. Fordi at der pludselig er droner over os, jamen, det er jo en ny ting. Mm. Og øh, det vil, der er jo altid folk, der er kritiske overfor. Øh, så at vi kan gå ud og sige, at den drone, der flyver hen over dig, den ligner måske øh, en ambulance, eller den har et, et lægekors på. Så altså, du kan se, at den, hvad dens formål er, og det er den slags formål, den har. Jamen, det giver selvfølgelig en større sandsynlighed for, at den bliver accepteret i det offentlige. Og er der noget, der er vigtigt for os som forskere, så er det jo netop, at det, vi laver, bliver accepteret. Og den vigtigste forskningsopgave, det er jo formidling. Ja. Øh, at få fortalt om, hvad der foregår, og, og ligesom få befolkningen med i de udviklinger, der sker.
2: Så du snakker om noget med, hvordan man faktisk designer de her droner sådan helt visuelt. Hvordan ser en drone ud inde i folks hoveder, som det er nu?
0: Ja, altså ud over den store farlige nede for Mellemøsten, jamen, så er det jo en stor sort... Øh, Kulfiber og plastikbefængt ting med nogle øh, lysende, blinkende røde lamper, øh, mm. der ligner noget lidt fra en sci-fi-film i virkeligheden. Ikke? Og, og, og den ser jo, øh, hvis ikke ond ud, så er jeg i hvert fald mistænkelig ud, når den kommer
2: flere. Den er den lidt dyre lignende, ikke?
0: Ja, jo præcis. Og også det her med, at hvis du ikke kan se nogen, der styrer den, øh, så begynder man pludselig at tænke den som tænkende. Og, og så, det, det har vi også forsket i, og det, det bryder folk sig generelt ikke om, det er klart, at du flyver i lav højde over deres hus, det er ikke rart. Men hvis folk ved, hvad det handler om, så er de meget mere accepterende overfor, at den her drone er der. Og udover at fortælle om det, en måde at signalere det på, det er jo ved, hvordan ser den her drone ud, som hende der gør For eksempel, er den drone med en hjertestarter, den ligner en ambulance, den er gul, og den har blå blinker og den det er jo Den gode analogi er jo, hvis du kommer gående ned ad fortovet og der kommer en bil med høj fart, ned gennem villa måske lidt øh, slingerne, så træder du lige på par den øh, til siden og, og bliver bange. Ikke? Øh, hvis den samme bil den er hvid, eller der står politi hen ad siden, og den har blå blink og sirene, jamen, så har du straks mere ro på, så ved du, at der er styr på det, og det her det er okay.
2: Mm.
0: Så, så udseende er en vigtig ting.
2: Jeg har en lille drone for måske en 3-4 år siden, og jeg, jeg synes den var svær at, ja. at lande og lette og sådan noget. Hvordan er det med den her?
0: Jamen den her, den kan du sådan selv få lov at prøve. Øh, fordi de her droner, altså dem vil jeg groft sagt ture at give til en ja. Fordi teknologien til at lave en lille drone, øh, der kan flyve sikkert af efterhånden der, hvor, jamen altså, som du selv så, den står fuldstændig stille. Ja. Så hvis du slipper øh, fjernbetjening eller i hvert fald ikke styrer den, jamen så stopper den op, og så bliver den der til du er bedre end om noget, noget andet. Så vi har ikke, som vi havde i gamle dage, droner, der, hvis du ikke selv står og korrigerer dem, så begynder de at flyve et eller andet sted hen af sig selv. Okay. Så de er, er utrolig nemmere at flyve. Hver gang der er ny teknologi, så er der skeptikere. Så altså, skeptikere er sundt. Det, øh, gør jo, det tvinger os til at tænke over, hvad det er, vi har gang i. Øh, så det, det velkommer vi. Der er jo nogen, der er bange for, at øh, luften over pludselig er sort af droner, der flyver rundt med pizzaer og pakker, og øh, det ene og det andet er bare for sjov. Øh, så det, det er jo egentlig primært det her med støj, og, og bare det at kigge på dem, der, der vil være træls. Det, det, og så selvfølgelig risikoen ved, at det skulle falde. Det er jo sådan lige nu, at det er blevet meget nemt at flyve ind i byen øh, med en lille drone, du selv har købt, nede i Elgiganten, eller hvor du ellers ville hen sådan en hen øh, og det er jo typisk med kameraer på, og dem bruger folk jo til at flyve op i luften og øh, tage billeder af ting.
2: Så, så som, hvis jeg nu skulle tage en droneskeptiker hat på, altså hvis vi pludselig havde et samfund, hvor både Sygehusvæsenet og Just Eat og Amazon, de fløjer rundt med droner overhovedet på os, så vil, så vil jeg da være mega bange for, at der var nogen, der misbrugte det her til at overvåge os. Hvordan skal vi overbevise droneskeptikerne for, at det her det er en større øh, fordel end en ulempe?
0: For det første så øh, vil vi sandsynligvis ikke komme til at se droner, der flyver pizza i Danmark, øh, i hvert fald i den næste rummestykke tid. Og det handler simpelthen om, at lige det, det, det kan simpelthen ikke betale sig, fordi der er så kort fra dit hus til den nærmeste pizzamand, at, at afstanden i forhold til at skulle overflyve mennesker, det, det er ikke det værd. Øh, så de flyvninger, vi kommer til at se, det bliver flyvninger, man vurderer, har en eller anden større gavnlig effekt. Så det er altså lange transporter af ting. Og her er det så i første omgang noget, der er sundhedsgivet øh, som, øh, som blodprøver for eksempel.
2: Hvad med øh, Amazon-pakker, hvis jeg køber et eller andet armhedsur hjemme fra London? Kan du forestille dig, at jeg vil kunne bestille det med en drone inden for 10 år?
0: Altså det vil Amazon jo rigtig gerne. Og de er jo også allerede i gang, øh, blandt andet i USA, med at teste det her. Øh, og igen steder, hvor at der er lidt længere mellem folk. Øh, så det kan da godt være, at det kommer til Danmark på et tidspunkt, men vi er ikke det første sted, man gør det, simpelthen igen, fordi vi er relativt lille et land, øh, med relativt kort afstand imellem. Så, så for at det skal give mening med droner, jamen, så skal det altså være noget, noget lidt mere ekstraordinært, som for eksempel noget, der kan, kan gavne sundheden. Øh, det, og så det med, at droner, der flyver på den her måde, og f- styrer sig selv, og flyver ind over øh, folk, der ikke er involveret i det, jamen, det er et rimelig utestet område, så derfor, så for overhovedet at få lov, jamen, så kræver det altså også, at du har et godt øh, formål. Øh, det med overvågning, du nævnte før, at man kunne være bange for, at alle de her droner flyr rundt, at det kan bruges til overvågning. Øh, så er det sådan, at en drone, der transporterer noget, har typisk ikke et kamera. Øh, de droner, der har kamera, jamen, det er dem, der er lavet til at, at tage billeder af ting. Øh, så når vi en dag ser transportdroner, jamen, så er det altså ikke fordi, de kan se, hvad der foregår ned på jorden. Den måde, de ser, det er med sensorer, så de kan lytte, om der er andre fly i luften, og hvor højt det er oppe i luften og sådan noget.
2: Og hvordan kan du være sikker på, at der ikke lige bliver sat kameraer på som paranoid par- person?
0: Ja, og det kan man jo som, som sådan selvfølgelig heller ikke. Mm. Æ, det, man kan altså, trykke i, det er, at Trafikstyrelsen, som er dem, der øh, regulerer, hvor du må flyve droner øh, i Danmark, jamen de er øh, meget strikse, og, øh, så det er svært for os at komme ud og flyve de her droner, fx i by det kræver utrolig meget arbejde. Og dokumentation af det, du har bygget, at det kan, det du siger, det kan. Så at få lov til at sætte et kamera op på en drone og flyve den på den måde i en by, det kræver altså det kræver en hel masse arbejde. Så risikoen for, at nogen misbruger det, er på den vis relativt lille.
2: Hvor mange droner er der plads til i vores luftrum? Altså, hvis vi nu forestiller os, 30 år frem af droner, det er bare helt normalt, og det kan selvfølgelig være svært at forestille sig, men hvad, altså, vil det, som du selv sagde før, at være sort i luften af droner, eller hvordan fungerer det?
0: Det vil det nok ikke, fordi lige snart du har noget, der bevæger sig gennem luften, så skal de også have tid til at reagere i forhold til hinanden. Øh, altså når vi flyver en drone i luften, og vi holder øje med, hvad der ellers er flytrafik, jamen, så er det allerede ud på flere hundrede meters afstand, er allerede noget, vi stopper op og skal passe på. Så, så Altså luften bliver aldrig sort af droner. Mm. Øh, det kommer også an på deres størrelse, øh, hvor mange der kan være. Ikke? Men, men øh, jeg tror selv mange, mange år ude i fremtiden, så bliver det ikke så mange. Øh, der er jo også en drøm om at begynde at lave øh, droner, der kan transportere mennesker sådan, som en lufttaxa. Og det bliver heller ikke noget, øh, ligesom et almindeligt taxaselskab i, i, i de næste 50 år, vil jeg sige. Det bliver også kun til, det kunne være transport af her mellem øh, sygehuse, Øh, for at drømme lidt, øh, der vil være det det første år. Eller patienter. År. Eller patienter, lige præcis, ja. det kunne også sange for patienter. Mm. Fordi den simpelthen kan måle, når aktiv, hvor den er, øh, så kan den stå helt, helt stille i luften.
2: Jeg står lige nu, altså under to meter fra os, og bare kigger på os fuldstændig stille i luften. Det ser ret magisk ud i virkeligheden.
0: Ja, det er jo derfor, du kan få de her rigtig gode billeder, fordi du kan få noget op i luften, der kan stå ekstremt stille og, og tage de her knivskarpe billeder. Og det er derfor, at man ser så mange dronefotografer efterhånden, og det er derfor, det bliver brugt i, i alle mulige brænser. Ja. Nu drejer han så du kan se kameraet foran, som jeg sådan set har, øh, har fuld kontrol over og kan, kan vende og dreje, ja. som, som jeg har lyst for. At, det, der nu skal.
2: og når dronen drejer sig, så ligner det også at den står på en tallerken i en mikrobølgeovn nærmest ikke altså det er det er fuldstændig stabile bevægelser
0: den kan vende om sig selv ja. den vi tager den på en tur rundt her
2: men meget sjovt at man kan tydeligt mærke luftbevægelserne ja
0: det bliver lidt koldt ikke? Jo. det er simpelthen den skubber meget luft ja. under sig sådan en her det gør den øh, og det er jo igen, fordi det her det er en type drone, der bruger, altså når den holder stille, så bruger den al altså sin energi på at være i luften. Ikke? Så altså de her propeller, de pisker rundt. Politiet, de har droner øh, og bruger dem allerede i dag. Øh, de bruger det ikke til fast overvågning, øh, men i tilfælde af, at der sker noget, øh, det kunne være et biluheld, jamen så det at få øh, en drone i luften, der ligesom kan danne det her luftoverblik, kan være utrolig gavnligt for dem. Det kan også være, at der er sket øh, en forbrydelse af røveri eller lignende, så det at få, få øjne i luften kan også gøre, at det er nemmere at finde den her person, der er ved at flygte. Så, øh, så politidroner som sådan findes, men øh, de skal jo også navigere under det, øh, det regelsæt, der nu er.
2: Er der ellers nogen sådan fremtidsscenarier, du synes, der er særlig interessante ved droneteknologien?
0: Altså det primære er jo det, jeg selv sad med lige nu. Det er jo, at vi får det her med transport op og køre. Ikke? Fordi at øh, hvis du kan få automatiseret transport, mm. jamen så de her personer, der før skulle for eksempel køre en transportbil eller lastbil, jamen så kan vi få de her øh, varme hænder og det her tænkende hoved over i nogle andre øh, jobs, som ikke kan løses af computerkraft. Mm. Så det, det er klart, det her med, at robotter og droner øh, mere specifikt kan kan afløse nogle af de her lidt mere monotone øh, arbejdsopgaver.
2: Hvad er egentlig kan de grønne lys på bagsiden? De grønne
0: lys det er simpelthen bare øh, flyvelys. Det er ligesom hvis du ser en drone, der, nej, en, øh, hvis du ser et fly, der flyver op i luften, mm. jamen, så vil det også blinke med noget lys, simpelthen for at, øh, at kunne, kunne blive set.
2: Ja, og vise, hvad vej det vender. Og sådan Præcis. Og så videre, ja.
0: øh, du kan også se, at den har de her små bag øh, bagpå her, og det har den også på siden. Så hvis jeg vil flyve hen mod os, det kan jeg faktisk ikke få lov til, fordi den kan se, at vi står her.
2: Så selvom du trykker trykker på knappen flyver den her vand, så vil den ikke? Du ser, at jeg kan okay.
0: skubbe den frem, og så flyver den væk fra os. Ja. Og jeg kan også komme lidt tæt på os igen nu. Men øh, jeg vil sige halvanden meter væk, eller sådan ja. noget så, så stopper den, den op, sig. og så vil den altså ikke tættere på. Og det, det er fordi, vi står her. Og den kan se, at det her
2: det er personer? Ja.
0: ja. Øh, nej, den kan se, at der er noget. Der er altså, noget, ja. okay. Øh, det, det er ikke så meget. Den kan se,
2: at der er noget, der den ikke vil flyve Det er ind. ikke fordi, den, den har ansigtsgenkendelse, ja. og så kan se, at det er Nej, nogen, der ikke sådan Okay. Hvad er øh, risicierne ved, ved droner? Kan det være farlige?
0: Ja, droner kan afgjort være farlige. Mm. Øh, og når vi kigger på risici ved droner, jamen, så deler vi det op i to kategorier. Vi har øh, ground risk, altså risici, og risiko for det, der er på jorden, øh, det dronen overflyver. Øh, og det er jo i tilfælde af, at den styrter simpelthen. Øh, det er jo sådan, at en drone, der flyver over en mark og en drone, der flyver ned over midtbyen, jamen der er en væsentligt større risiko for, at den, der styrter byen, den rammer en person. Og en drone skal ikke veje særlig meget, før at det, at den rammer en person på jorden, det er dødeligt. Så det er den ene kategori, hvor vi ligesom kigger på at undgå så vidt muligt at overflyve personer, og også at bringe dronens vægt ned i det tilfælde, den styrter på en måde, så den ikke er dødelig. Den anden kategori, det er det, vi kalder air risk, og det er risikoen for de ting, der er i luften. Fordi sådan en drone, der flyver hen over Danmark, jamen, den er jo ikke den eneste ting i luften. Der er jo andre fly, større og mindre slags. Der er helikoptere, og der er jo på sigt andre droner. Så det handler simpelthen om at øh, undgå at ramme ind i hinanden. Og, og det er noget med, ligesom der er i almindelig flytrafik i dag, at så skal der være nogle, nogle regler for, hvordan øh, man færdig i trafikken, hvis man kan sige det på den måde. Hvem undviger hvem, og hvem flyver op eller ned, hvis man kommer for tæt på hinanden. Det handler også om, at øh, man skal kunne se hinanden i luften. Og for en drone, der flyver sig selv, jamen, så er det ikke så meget med øjne, eller visuelt, så er det mere, at dronerne og flyene de sender beskeder til hinanden og fortæller, hvor hinanden er, hvad deres hensigt er, og hvor de er på vej hen. Og på den måde, så kan vi ligesom have, at alle brugerne i luftrummet, de kan færdes sikkert.
2: Og hvad gør I for, som forsker for at arbejde med det her, du snakker om, at flyve uden om mennesker, så de flyver så lidt som muligt hen over hovederne på folk? Altså, hvordan gør man det?
0: Jamen, det er noget med at analysere, hvad der egentlig er rundt om i, i landet. Ikke? Altså, hvor har vi de store øh, veje? og hvor er midtbyerne, og hvor er befolkningstalleten større eller mindre hvis vi for skal have transporteret en blodprøve fra øh, nede Ærø, syd for Odense eller syd for Fyn op til Odense øh, jamen så vejen derop der kan du i, i bred forstand flyve uden om rigtig mange ting og undgå alle de her øh, tætbefolkede områder så det er altså kun er når du lander inde i Odense øh, med blodprøven at du er af folk. Derudover så øh, prøver vi at bygge vores droner på en måde, så de er så sikre som muligt øh, og kan håndtere, hvis noget går galt. Men altså, det værste kan jo ske, og derfor så har vi også udviklet system, der gør, at hvis en af vores droner skulle styre det, så øh, slukker den de motorer, der nu måtte fungere, øh, så de ikke, det er ikke er som faldende piskeris, og samtidig så øh, udløser den en, en faldskærm, så den daler langsomt ned og på den måde altså, ikke kan slå nogen ihjel.
2: Hvor Hurtigt kan den flyve,
0: og oh, den kan flyve en 15 meter sekund sådan en her, øh, når det går aller hurtigst. Hvad er det
2: oversat til kilometer i øh, timen?
0: Den kan flyve en, en 40-50 kilometer i timen. Der vil vi se, når vi skal have logistikdroner, der skal, der er decideret fly. Jamen så vil de typisk kunne komme op på en 90 km kilometer altså, i timen. så det de bliver jævn hurtigere.
2: Og det er simpelthen på grund af den her aerodynamik, de får. Ja. ja.
0: Lige præcis. Altså det er simpelthen er, den er formet som et fly. Okay. Øhm, det er også det, der gør, at den kan komme, ja, komme hurtigere frem. Sådanhen. Den kommer så også til at flyve op i 100 meters højde og væk fra, fra alt og alle og kan derfor tillade sig at flyve med den her Jeg
2: mm.
0: Kan du lave en drone, der kan transportere en så kan du også transportere en pizza. Så vi udvikler noget teknologi, og fordi vi forsker, så så offentliggør vi det, så andre kan bruge det. Så hvis andre firmaer vil gå ud og bruge den samme løsning til at transportere f.eks. en pizza, så er det frit for dem. Vi mener, at det er en større samfundsmæssig gavn at øge sundheden, end det er at transportere en pizza.
2: Kan du selv være nervøs for... Og teknologien nogle gange, nu når du arbejder med det, altså både droner, men også kunstig intelligens og de her ting?
0: Jamen altså, det er jo noget, vi snakker meget om, øh, min kollega og jeg. Øh, netop fordi, at hver gang du laver en drone, der kan levere en blodprøve, jamen så kan den også levere en, øh, en bombe eller en mobiltelefon ind i et fængsel eller andre frygtelige ting. Ikke? Øh, og jamen altså, hvis jeg ikke udvikler de her ting, jamen, så er der en anden, der gør. Øh, men dermed ikke sagt, at jeg vil være den, der udvikler ting decideret til brug for eksempel. Øh, så jeg sørger for, at når jeg udvikler de her ting, jamen, så gør jeg det øh, så ansvarsbevidst jeg kan, og med henblik på, at tingene bliver brugt til noget godt. Så, så føler jeg, at jeg som ingeniør ligesom har, har opfyldt min ansvar for det her.
2: Altså, hvad skal vi gøre, som, hvad skal magthaverne gøre for, at det netop ikke bliver misbrugt og udnyttet, eller sådan noget af det her teknologi? Altså, kan det være muligt? Altså,
0: det handler om lovgivning. Altså, det, det er jo det samme som fly, for eksempel. Altså, det, det er tilpas svært og få et fly i luften øh, som, og begynde at flyve fly rundt i det danske luftrum. Og, og på samme måde skal det jo være med, med, med større droner og, og droner, der kan flyve af sig selv. Øh, så, så det handler om lovgivning og så den måde, vi, vi udvikler tingene på. Altså hvis vi designer en drone til at flyve en blodprøve, så lave den på en måde, så du ikke nemt kan spille noget andet på den. Altså sådan, så den så vidt muligt kun kan udfylde for det her, øh, den her opgave.
2: Og gør I som forsker noget for at informere politikerne om, hvad for nogle lovgivninger man kunne lave, øh, sådan at det ikke tager en bombe, der bliver leveret, før at de får, får løftet, løftet sig fra stolen.
0: Så vi er jo som forskere i konstant dialog med politikerne, og altså, hver gang der kommer en ny, for, øh, en ny transportminister, jamen, så har vi jo vedkommende herude og, og snakke med dem om, hvad vi laver, og, og på den måde er vi jo dialog. Øh, når vi skal, have, vi skal jo have vores øh, droner, der skal flyve uden, så synes vi, det er godkendt af øh, Trafikministeriet. Øh, og det gør vi jo øh, øh, i og for sig ved, at vi har et øh, tæt samarbejde med, med dem. Øh, så vi simpelthen vi er i dialog om, at vi tænker at lave en løsning sådan og sådan. Øh, tænker i, at det kunne være en mulighed, og så får vi et feedback, og måske skal I tænke på at gøre sådan og sådan, så passer det ind med det her lovgivning. Og på den måde så... Øh, er vi i fællesskab med til at skubbe udviklingen og skubbe lovgivningen derhen, hvor den giver mening?
1: Du har lyttet til Ny Viden Podcast. Det her afsnit var produceret af mig, Theis Kagemuk, fra Syddansk Universitet. Tak fordi du lyttede med.